0: Salut à tous et bienvenue, vous êtes sur ES1, la chaîne e-sport, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à regarder ES1 en France mais également à l'étranger, en Afrique, en Suisse, à Madagascar, sur l'île de la Réunion, au Canada également où on nous regarde beaucoup, au Québec. Soyez donc les bienvenus, c'est le mag ES1, on va faire le tour de l'actu gaming et e-sport pendant une heure avec déjà nos deux garçons, Thibaut Bracho et Maxime Gérassi. Tu vas bien Ça va bien Ça va super bien content de vous retrouver. Bah, C'est vrai, vrai, ça s'est ouais. bien passé. Ça fait un moment que tu n'étais pas là. GG que... d'ailleurs. Hein, bah, oui, on a encore le droit de se checker quand même. Euh, l'actu e-sport avec toi, Thibaut. Beaucoup de résultats cette semaine.
1: Ouais, 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 hein. Beaucoup de résultats. Il s'est passé des belles compétitions à Paris. On va prendre après la direction de Dubaï. On va aussi parler évidemment de League of Legends. Donc beaucoup, beaucoup de choses.
0: Ouais, et puis Maxime Gérassi avec euh, l'actu gaming et notamment des nouvelles de la prochaine Xbox. Enfin, on a enfin des nouvelles sur la Xbox et potentiellement aussi Uncharted. Face à vous, deux invités qu'on est ravis de recevoir, il y a Laura Lox. Salut Lox, ça, ça va bien
2: Écoute, très bien, comme toujours, la forme.
0: <rire> Journaliste e-sport, on peut te voir notamment dans le scale
2: Oui, effectivement, sur le stream tous les mercredis de 16h30 à 18h30.
0: Et avec toi, puisque tu suis toute cette actu e-sport, eh ben on va la commenter avec toi. On est ravis de, de te recevoir, on fera plus ample connaissance <rire> avec toi. Et puis vous l'avez reconnu, aux côtés de Laura, il y a Willy Skyhart. Comment vas-tu bah, ça va super bien Bertrand, bah, merci d'être là,
3: enfin, merci de m'avoir invité, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir nous aussi. Petite pression parce que j'ai vu les sujets sur du sport,
0: euh, <rire> je suis vraiment l'homme le moins sportif de la Terre, donc, euh, mais on va, faire, on va faire au mieux. Alors on t'a connu comme euh, joueur euh, pro, on te connaît maintenant comme euh, streamer, comme personnalité, euh, l'une des plus importantes du, du gaming français. Et là ton actu euh, cette année c'est que tu as rejoint la, la LFL Exactement. en tant qu'ambassadeur. Ouais, bah, ouais. C'est
3: incroyable, c'est juste la Ligue des meilleurs joueurs français et, euh, et le crew est juste hyper bienveillant. C'est un vrai plaisir de, de vivre euh, cette émotion. Vraiment, moi j'adore casser parce que je suis autant à fond que les joueurs et tu pas aussi la frustration de te dire « Ok je suis en top lane, euh, il se passe un truc chez moi toutes les 5 minutes <rire> » et euh, je vis ça à fond. Et, et franchement c'est un vrai plaisir et les gens sont super bienveillants dans le chat et tout. donc euh, merci, merci de l'accueil et franchement je pense qu'on va vivre une année, enfin on a vécu déjà un début d'année incroyable et euh, bref, on va en parler tout à l'heure, mais euh, il se passe des choses, les équipes qui surprennent,
2: plein de rebondissements
0: euh, moi, moi, moi en tout cas c'est un régal on va en parler de la LFL et pas seulement voici d'ailleurs le sommaire du mag ES1 on démarre on vous l'a dit dans un instant avec tous les résultats e sport ce sera Thibaut qui s'en chargera il sera notamment question de la fut champion cup de Paris la numéro 4 de la saison c'était euh, le week-end dernier la e-league était à Paris on verra comment ça s'est passé pour euh, les français notamment Mino et Maestro ça s'est bien passé on peut vous le dire tout de suite pour les françaises lors de, festi de ce festival le Girls Gamer Festival consacré comme son nom l'indique à la scène féminine et notamment de League of Legends et puis League of Legends il en sera également question avec notre invité Skyheart et on fera un focus sur la LFL à quelques jours maintenant des playoffs de ce premier split de 2020. On parlera également de l'e-sport au JO il en est de plus en plus question il en sera question cette année à Tokyo dans 4 ans à Paris mais au-delà de ça on s'intéressera à l'e-sport par nation, c'est déjà le cas dans plusieurs jeux comme Overwatch ou comme FIFA et on verra quels sont les prochains jeux à peut-être euh, prétendre à organiser des Coupes du Monde ou des championnats par nation. Et puis enfin, toute l'actu gaming en fin d'émission avec la Xbox Series X et des infos lâchées par le boss de la Xbox, Phil Spencer. Des nouvelles d'Animal Crossing, l'un des jeux les plus attendus de ce printemps sur Nintendo Switch. Une possible suite à Uncharted. Voilà pour les infos gaming. Et puis à propos d'infos gaming, on en saura plus un petit peu sur le profil du joueur et de la joueuse française, puisque les chiffres sont sortis, les chiffres du sel le syndicat national des éditeurs de jeux, en gros, euh, les ouais, l'industrie du jeu vidéo français qui oui. sort son baromètre chaque année et on verra un petit peu euh, quels sont les derniers chiffres. Soyez ouais, donc les bienvenus sur ES1, la chaîne eSport. On commence tout de suite avec l'ami Thibaut Bradshaw et son instant e -sport. Alors on parle de FIFA pour commencer euh, Thibaut puisque le week-end dernier, Exactement. la FUT Champion Cup se déroulait à Paris.
1: Oui, tout à fait. C'était la quatrième de la saison. Une belle occasion pour les joueurs français de briller. Tu le disais dans le sommaire, ils ont quand même réussi à briller. Alors, pas de victoire française, mais on a eu la chance de pouvoir avoir deux joueurs français en demi-finale. On avait Minot qui, justement, était son, son premier tournoi avec les couleurs de Grizzly Sport. C'est officiel, il a choisi Grizzly Sport. Mino qu'on voit là avec beaucoup de rage après sa, sa victoire. Et euh, Maestro qui, lui, est le joueur Vitality. Les deux joueurs, malheureusement, s'arrêtent en demi-finale. Mino va perdre contre MS Dosari. C'était vraiment accroché. Il y avait on a vu jouer. Tex,
0: on a vu MS Dossari. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que... Voilà, voilà. Euh, Maestro. Maestro à l'image. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde a évidemment euh, les couleurs euh, de, son, de son équipe avec euh, son maillot. Grisier Sport. ils n'ont pas encore de t-shirt. Bah c'est encore. Enfin, en... encore, euh, ouais, <rire> encore, encore assez
1: récent. C'est encore assez trop récent pour avoir des maillots. En tout cas, bon, bah, déjà une belle perf, parce que quand même, mine de rien, il, il le signe, il fait une demi-finale. Euh, victoire du Brésilien euh, Zezinho, grande finale contre MS Saris. Voilà, une belle compétition. Ça aurait été pas mal de l'avoir en public aussi. Ça aurait été une bonne euh, occasion pour les fans de FIFA de pouvoir voir toutes ces stars. Il y avait Tex, notamment présent dans la compétition. Tex qui s'est encore vu grâce à une belle sortie d'ailleurs euh, à propos du jeu, fidèle à, à lui-même, ce, ce joueur. En tout cas, la compétition s'est plutôt bien passée pour les Français. Ils en magasinent beaucoup de points et c'est plutôt encourageant pour la World Cup. Et d'ailleurs, Mino Maestro, c'est le binôme qui est aujourd'hui quand même pressenti pour représenter la France lors de la E-Nation Cup, la Coupe du Monde par nation.
0: Ouais, Tex, hein, qui est un peu la, la rockstar de FIFA, enfin, complètement... qui, a fait, qui a fait une, une sortie en disant qu'en gros, n'importe qui peut gagner ouais, ce jeu.
1: Je vais vous dire, le samedi soir, j'étais au concert de Liam Gallagher au Zénith de Paris le dimanche c'était Liam Gallagher il était clairement à FIFA c'est vraiment le, le même c'est le,
0: le même et on peut avoir des regrets pour euh, Mino hein, on a suivi sa finale à un moment enfin sa demi-finale ouais. contre MS Dossary le, le Saoudien il menait 3-1 et malheureusement le mental euh, du, du Saoudien a payé et il est, euh, il est bien remonté est-ce que c'est une scène que vous suivez euh, FIFA ou pas vraiment puisque vous êtes plutôt en tout cas toi tu es clairement un joueur euh, PC quoi, donc euh, est-ce que tu t'intéresses aussi à l'e-sport sur console ou pas du tout euh, pour mettre pas trop. Moi, je suis plus...
3: Euh, C'est c plus le jeu, tu vois. Je suis plus jeu euh, FPS, RTS, stratégie. Je suis, je suis plus dans la stratégie ou, le, ou les shooters. Euh, je suis pas trop jeu de voiture ni, euh, ni jeu de sport. Du coup, euh, ça me parle pas trop parce que... Alors, en fait, pour être honnête, j'ai un genou un peu éclaté au sol, donc je ne peux pas faire de sport à vie. Donc je me suis dit, bon, le sport, tant pis, on sacrifie, on, on sera un e-sportif. Et,
0: et toi, Laura euh,
2: bah, Moi, j intéresse euh, Bon, J'ai plus d'affinité, surtout avec les FPS et les jeux de combat. Euh, mais euh, je alors, ne regarde pas directement la compétition en live, mais je suis euh, les pages. Donc en fait, j'ai les news qui tombent. Je vois les résultats, je vois les clips avec les meilleurs moments, ce qui s'est passé en tout cas. Et moi, ouais, c'est bien.
0: En tout cas, ça, c'était pour la FUT Champion Cup numéro ouais. 4 à Paris, la prochaine. La numéro 5 se, déco se déroulera à Bucarest au début du mois d'avril. Je vous annonce déjà que vous la suivrez en intégralité, en direct et en exclusivité euh, sur ES1. Et ces joueurs, d'ailleurs, sont déjà qualifiés euh, pour euh, Bucarest. Donc, euh, il faudra euh, briller euh, sur place. Ce week-end, il y avait également une compète réservée euh, aux filles, le Exactement. Girls Gamer Festival. Euh, et ça se passait du côté de Dubaï. Oui, tout
1: à fait. C'était la conclusion Alors, du cirque oui, Girl Gamer eSport, parce qu'il y avait euh, différents euh, tournois qui sont passés dans différentes régions. Il y avait eu, euh, pour l'Europe, c'était à Madrid. Il y avait eu le Brésil aussi. Là, c'était vraiment la conclusion. Euh, c'était aussi sur Counter-Strike et sur League of Legends. Euh, mais on va s'intéresser principalement à League of Legends parce que l'équipe des Out of the Blue, donc une équipe qui a été eSport créée par Airbus, remporte cette compétition. Elles avaient déjà remporté l'événement de Madrid. Elles, ont, elles avaient réussi donc, à se qualifier pour cette finale à Dubaï. Et elles remportent cette compétition avec deux françaises. Euh, dans l'équipe, voilà, c'est une belle performance on peut la considérer en tout cas ça se considère comme championnat du monde même si du côté de Riot il n'y a rien qui officialise, qui officialise ce ce. Oui c'est pas, ce pas un titre
0: officiel mais étant donné officiel. que c'est la, la seule compétition Exactement. mondiale réservée aux, aux femmes on peut dire qu'elles sont championnes du Exactement. monde et ça aussi vous l'avez vécu sur OS1 puisqu'on est le diffuseur exclusif du Girls Gamer Festival Ce serait bien et que
1: Riot euh, bah, mette un petit tampon pour valider ouais, ce, euh, cette, euh, ouais. ce, ce circuit, ce est... quand même.
0: En tant que femme, qu'est-ce que tu en penses de, ce, de ces circuits féminins Parce qu'il y a toujours le débat, on sait que l'e-sport est mixte et que ouais. euh, les, les, les femmes peuvent jouer dans, dans des équipes mixtes. Dans les faits, on voit surtout des équipes masculines. Quoi.
2: Oui, effectivement... Euh... C'est une bonne chose de voir dans un premier temps des équipes féminines. Moi, j'espère à ce que ça tende justement vers des équipes mixtes. Euh, C'est aussi le but parce que, comme tu le disais, bah, l'e-sport est assez inclusif. Euh, que vous soyez un enfant, une fille, un garçon, que vous souffrez d'un handicap, bah, votre place, elle, est, elle peut toujours être là. Les compétences sont aussi là. Donc, euh, sur ce point-là, j'espère que ça va continuer de se développer, que... Voilà, on a, on a quand même deux Françaises, donc Freja, Freya et Shiny, mmh. euh, qui sont bah, voilà, deux joueuses qui sont là depuis longtemps. Voilà, on espère, en voyant leur potentiel, qu'il y ait une possibilité qu'à un moment, elles puissent intégrer une, une équipe à l'avenir. Après, euh, les ligues féminines... Euh, je pense que va voilà, continuer à faire affronter des femmes contre d'autres femmes, ça ne les aide pas à évoluer, surtout à voir ce que c'est que le véritable niveau, au niveau euh, le haut niveau du moins, euh, sur certaines compétitions donc j'espère que ça va, ça va se développer euh. après j'ai vu qu'il s'est passé pas mal de choses surtout ne serait-ce que l'infrastructure et le, le festival en lui-même, parce qu'apparemment il y a une plainte aussi qui a été déposée euh, par euh, INS Gaming, mm -hmm. euh, INS eSport pardon euh, qui s'est euh, bah, plaint par exemple
1: de, des conditions ouais, euh, des joueuses, il de, y a de, pas de mal petits de petits euh, dramas euh, on voit avait... les joueuses
2: euh, sous le soleil de Dubaï en entre... De jouer, y avait pas mal de, de grec, à... le soleil, euh, en, plein, ouais. en plein match. Euh, c'était compliqué,
1: c'était pas compliqué, facile de trouver un cast aussi euh, en français. Euh, c'était même pas casté, donc du coup, non, il y avait quand même en...
2: plein de choses à mettre en place. C'était pas et parfait, à mais hein.
1: la performance en tout cas des joueuses était vraiment bien.
3: Et sur j'ai eu la chance de rencontrer ouais. euh, Freya du coup il y a un mois, ouais. euh, et euh, bah, Shiny aussi, du coup, euh, bah, c'était super sympa parce que. J'ai eu l'occasion de voir un peu leur, leur, leurs insights et leurs leur ressentis. Elles étaient confiantes, euh, elles étaient assez confiantes sur le fait de pouvoir euh, bah, gagner la compétition. Bah, C'était <rire> un ouais. en plus, il me semble. Elles l'ont prouvé.
2: 3-0 contre un ouais, gros 23, up quand même. Ouais. Ouais.
3: Donc euh, ouais, ça s'est bien passé. Et même elle me disait euh, que euh, eux, leurs ambitions, ce pas d'être les meilleures équipes féminines, c'était vraiment d'être euh, une équipe. Euh, elle me disait, on, on bat les équipes de mecs et tout. Donc euh, le, le, le but, ce n'était pas d'être euh, catalogué équipe féminine euh, ou quoi que ce soit. Mais euh, après, je trouve que le débat n'est pas, est pas évident parce que, par exemple, moi, j'ai une audience qui était quand même très League of Legends pendant longtemps long parce que j'étais connu surtout pour ça. Et le fait est que dans mon audience, c'est... Euh, 95% de garçons pratiquement. Donc euh, je pense que aussi, euh, y a, y a moins, y a, le fait est qu'il y a moins de filles. Euh, mmh. qui, qui jouent joue à Ligue des gens même s'il mmh. y en a quand même beaucoup mais des gens qui jouent euh, 10 heures par au moins et 10 de heures par semaine. et
2: compétitive aussi ouais, en fait à mmh. ce point-là. Donc ouais. je pense
3: aussi qu'il y a ça aussi qui joue, on voit pas forcément beaucoup de filles parce qu'elles sont moins nombreuses donc Pourquoi pas espérer les voir en Ligue 2 peut-être
0: Bah ouais, en Ligue les 2 ou pour... en LFL là. Bah, je, je pense, pense que c'est ou... vraiment possible ouais. ouais bah ça, ça, ça aurait été cool hein, ça ouais. aurait été cool qu'elles participent à, à la Ligue 2 pourquoi pas euh, l'année prochaine. Mais je sais pas si ça
1: faudrait qu'elle change un peu le roster parce qu'il y a que deux joueuses françaises, je crois que
0: dans le règlement Ligue 2, il faut qu'il y en ait trois. Il faut qu'il y en ait trois. Alors, on parle justement, euh, non pas de la Ligue 2, mais de la Ligue 1, de League of Exactement. Legends, la LFL, avec les résultats de cette semaine, puisque ça jouait mardi et mercredi.
1: Et ouais, ça va. On va détailler, après évidemment, avec Skyart dans le dossier de l'émission, les résultats comme ça de cette euh, avant-dernière journée de ce premier segment. Euh, on a vu du coup la victoire de Vitality contre euh, Easy Dream. Bon. Easy Dream, c'est compliqué, hein. c'est aucune victoire. C'est très compliqué, aucune là. Aucune victoire, hein. ouais. bah, j'ai jamais vu dans, dans l'NFL. Euh, LDLC qui prend le dessus sur Game One, pour ça c'était pour la journée du mardi. Euh, MCES qui perd contre euh, Solari, c'était donc pas un hasard lors du match aller. Solari qui confirme lors du match euh, retour. Vitality qui perd contre Misfits lors de la deuxième journée. LDLC qui perd contre Gamers Origins. En tout cas, pour le classement, LDLC est toujours premier. Gamers Origins, Misfits sont assurés des playoffs. Ça va se jouer maintenant la dernière place entre Vita, Gameward et euh, solari euh, Gameward a un tirage, on va dire, sur les prochaines journées qui est plus favorable à s'imposer, à réussir à avoir une place en playoff Ça peut se jouer sur un match décisif entre solari et Vitality. Ça serait assez incroyable comme scénario mais c'est vraiment possible. Vitality va devoir jouer LDLC et solari va devoir jouer Gamers Origins lors de la première journée. C'est deux matchs qui vont être très compliqués pour ces deux équipes. Ça peut se jouer lors de la dernière journée vitality solari
0: Ça sera un match à suivre, à suivre notamment avec Skyheart, notre invité. On parle donc tout de suite de la LFL. Euh, C'est le dossier de la semaine. Alors Skyheart, toi tu as été euh, joueur euh, pro. On t'a vu à, à New York notamment, euh, aux IEM. Hein. Euh, ouais, C'était quand ça c'était
3: en 2011, c'était le début des compétitions, ben juste de la plus grosse compétition de l'époque. En gros, c'était les trois meilleures équipes de chaque continent qui s'affrontaient sur une compétition mondiale. Et en vrai, j'avoue, je trouvais ça mmh. vachement épant. Donc je me suis dit... C'est ton plus grand souvenir en tant que joueur, New York En vrai, en, vrai, en fait, ce qui m'a ce marqué, c'est que tu sais, c'était le tout début du streaming. Et maintenant, je suis devenu aussi streamer, caster, etc. Et en gros, un an avant, littéralement... Euh, je regardais un gars qui s'appelait Hot Shot GG, qui était donc mmh. le premier streamer League of Legends de l'époque. À l'époque, c'était encore Starcraft 2 qui était tout en haut, Starcraft 2 un peu en déclin après, tout ça. Et je regardais ce mec-là je me suis dit, ouais, il a l'air sympa et tout. Je trouvais le concept un peu cool d'un gars un peu chill qui... Qui partage un peu sa passion, tu vois, parce que moi j'ai vécu euh, l'e-sport par Counter-Strike via les HLTV. Euh, C'était en gros, tu pouvais mmh. regarder euh, en mode spectateur, mais il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun insight des joueurs, tu vois, tu as envie de vivre ça avec eux, tu vois. Et là, euh, je le vivais, euh, je me disais, ok, euh, moi je jouais beaucoup à Dota, j'ai beaucoup joué à CS, etc. Donc j'avais un, un bon niveau à LoL dès le départ, parce que j'ai joué sur la bêta américaine, et, euh, et en fait, tous les meilleurs joueurs de Dota, enfin, tous les meilleurs joueurs de LoL étaient des joueurs de Dota de base. Et du coup, euh, bah, j'ai commencé un peu plus jouer à la fin de mes études d'ingé. Et, et puis, un an plus tard, je me retrouvais contre lui euh, en ayant éliminé bah, des, des, gros, des gros noms, typiquement Yellow Star, euh, au, au round précédent pour se qualifier. J'étais trop content, tu vois, <rire> euh, avec euh, Fnatic et SK Gaming. Et, euh, et puis, rencontrer des gars comme Expliqué que j'admirais beaucoup, tu vois, des gars qui, qui me fascinaient, parce qu'ils Et donc, super content. C'était le, euh, le SK d'Oslot ou pas Comment C'était le SK
1: d'Oslot ou pas
3: c'était le SK de slot effectivement, ouais. ouais donc euh, de slot de XPK, donc euh, les, les, les gros noms qui après ont créé des structures et tout, euh, et Hot Shot pareil, qui a créé CLG, ah ouais, ouais, donc oui. c'est tous les, les même original euh, je crois, qui a créé TSM, donc... Euh... C'est un peu euh, les dandines et tout. Donc, euh,
0: la, la, les, les fondations de ce qu'est euh, l'e-sport aujourd'hui. Ouais. E aujourd tu as vécu ça euh, en tant que joueur. Tu es devenu, tu viens de le dire, euh, streamer. Et là, euh, tu rejoins depuis le, le mois de janvier, depuis le lancement du, du split, la, la LFL. LFL. C'est ça. Bah maintenant, en fait, du coup,
3: forcément, le niveau a beaucoup monté. Et en France, on est un pays, je pense, très sportif. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de joueurs, je trouve, de jeux vidéo compétitifs en France. Et notamment sur League of Legends. Et du coup, le niveau est, est très élevé. Et là, on voit en LFL, la Ligue des meilleurs joueurs français... Euh, le niveau, là, cette année, il a encore grimpé. Les équipes qui, qui step up de façon incroyable, je pense notamment à Misfits qui, au cours du split, ont montré une maîtrise du jeu... On s'approche du niveau européen, justement, de la LEC et tout, donc euh, honnêtement, ça promet du bon. Easy Dream, effectivement, comme tu l'as très bien résumé, pour l'instant, font pas un, une très belle entrée, mais, euh, mais même les Solari, quoi, une équipe ouais. de streamers euh, ouais. qui, franchement, euh, de base, ils, ils, on n'était pas trop confiants pour eux. Ils avaient fait des 2-12 dans hein, la saison d'avant, donc deux victoires, 12 défaites, c'est pas incroyable. Et là, maintenant, en termes de stratégie, ils s'enrichissent, ils rajoutent des cordes à leur arc, ils ont changé de coach. C'est arrivé de Sam Chaka euh, en coaching qui donne euh, aussi un boost, euh, je pense, mental. Parce que le, le mental dans les jeux e c'est, je pense, c'est aussi important que le jeu. Quoi. Parce que euh, quand l'équipe ne communique plus, euh, une chose qui se brise et tout, et c'est la seule équipe qui n'a pas changé de rooster, qui n'a pas changé personne. Ah ouais. Et au final, bah, bah, ça marche et... Euh, et donc, hâte de voir, comme tu as dit, Vitality, pour faire le point, juste, bah, ils n'ont pas leur top laner, qui est donc Kyopa, qui a des problèmes de, de visa. De visa. De visa. Euh, malheureusement, ça a les handicap, là, pour le coup, c'est ouais,
1: euh... un problème, parce qu'il y a vraiment ces problèmes avec le LEC, ce qui fait qu'il y a des joueurs qui doivent monter, d'autres joueurs qui doivent descendre. Exactement. Ils ont eu, quand même, la mésaventure d'avoir. Euh, euh, enfreint les règles mmh. euh, parce que, enfin c'était pas, pas une triche hein, c'est juste qu'ils ont pris des joueurs qui n'étaient pas éligibles à la ils LFL ils n'ont pas
0: respecté le règlement voilà. et du coup sur tapis vert après avoir gagné, on les a déclarés exactement, euh, perdants. donc
1: ça a été une, voilà. de toute façon le spring euh, pour Vitality il est un peu compliqué en LEC et il y a des répercussions en LFL ils s'en sortent ça. quand même, ils, arrivent à, ils peuvent jouer les playoffs. Ça aurait pu être pire, honnêtement, parce que il y a des joueurs qui jouent euh, en LFL et en LEC, euh, notamment uh, Seiken, qui doit être, euh, tu vois, au bout d'un moment euh, fatigué. Euh, des joueurs, même là, on a vu euh, c'est Steelback. qui fait oui. aussi comme ça qui monte. Ils, ils sont à Berlin, ils s'entraînent à Berlin. Enfin bon. C'est un, un, un truc pas possible. Assurer les playoffs, c'est déjà pas mal.
0: Ouais, et ça, on le verra dans les, dans les prochaines semaines. <rire> a, on sait que tu es un gros bosseur. Euh, comment tu as approché euh, ce, ce, ce nouveau poste de, euh, de caster pour la LFL Comment tu t'es préparé Est-ce que tu es re-rentré dans, dans, dans le jeu plus que tu ne l'étais Est-ce que tu euh, t'es tu vraiment intéressé à, au profil de, de chaque joueur Comment tu t'es préparé
3: bah, en vrai, euh, avant, le, avant le show, j'aime beaucoup euh, l'équipe. Euh, Chips Noir, je les connais depuis euh, maintenant euh, 8-9 ans. Au début, quand j'étais pro, il leur fallait des, justement les insights de pro. Donc, j'étais le pro de l'époque. Et, et dès, dès que je les ai rencontrés les premières fois, le feeling a marché direct. Parce que c'est une passion commune et tout. Et bah, ils m'ont donné, donné des conseils. J'ai regardé aussi des matchs de LPL, un petit peu voir. Parce que la méta avait quand même un peu changé. Et, et compétitivement, c'est pas la même chose que... Même si j'ai toujours un niveau, je pense, un minimum décent. C'est toujours compliqué de... Enfin, les, au niveau compétitif, le, ils, ils sont très créatifs, on va dire. Mais euh, non, c'était vraiment intéressant euh, bah, de voir ça avec eux. Et j'ai essayé de, de m'inspirer de leur cast pour, euh, pour faire ça. Après, j'ai continué à caster aussi sur le, euh, Fortnite, par exemple, donc d'autres jeux. Euh. Est-ce euh, que du coup, ça, ça a changé, changé Parce que, que, que 5, tu commentais les LCS à l'époque d'Eclipsia, ouais. euh, avec Jiraya avec Zerator
1: qui était en analyse desk. Est-ce que le cast a changé La manière de, de caster League of Legends a changé entre toutes ces années
3: En vrai, je pense... Un peu, ouais. ça s'est professionnalisé, notamment par Riot qui a eux-mêmes professionnalisé le casque de, de leur côté, euh, de façon un peu plus sportive, avec euh, un play-by-play -play qui va se focus vraiment sur les, les actions et plutôt un analyste. Euh, chose qu'à l'époque on, on vivait plus ça en mode euh, à la cool entre copains et on, on va essayer de donner des insights mais c'était moins, euh, moins cadré
0: mais je pense que c'est euh, une bonne chose et c'est une bonne évolution et en vrai bah, ça tourne bien et le but c'est de faire vivre de la promotion Alors c'est vrai que quand on parle de, de, de broadcast de League of Legends, il mmh. euh, y a les analystes les casteurs et puis euh, les hosts aussi euh, qui notamment euh, pas mal de, de femmes hein, sur, ah, euh, oui, que ce sais soit Laure Vallée euh, en, en LEC, mmh. euh, Shox euh, également ou euh, Ovili euh, euh, du côté des, des LCS euh, états unis euh, Pourquoi on ne voit pas plus de femmes au caste
2: bah, Apparemment, il y a <rire> un syndrome de l'imposteur qui règne depuis euh, quelques temps. Depuis bien longtemps même, j'ai envie de dire. Euh, C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont très hésitantes, très regardantes parce qu'elles se... elles pensent ne pas avoir ce potentiel ou ne pas être capables ou surtout qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus qualifié et plus pertinent euh, qu'elle-même. Donc souvent, elles se... elles se retiennent sur ce point-là, ce qui est assez dommage. C'est dommage parce
0: que ça, ça reproduit le même schéma qu'au qu sport où on a souvent les journalistes sur le bord du terrain qui interviewent mm -hmm. euh, les, les, les joueurs. On peut penser à leur bonnet euh, oui, euh, sur, euh, sur B notamment mais les commentateurs sont souvent des, des, des mecs.
2: Très souvent des garçons.
0: Ouais. On... Qu'est-ce que t'en penses, toi Alors Je devrait... suis pas certain, mais je crois qu'en LPL, il y a aussi une casseuse féminine, mais je suis mais pas, je, pas, suis pas je
3: crois que il y le LEC a le plus des, plus, des hein.
1: variations en ce moment, oui, oui. Euh, des petits duos comme ça, pour, pour faire en sorte d'avoir un peu plus de mixité aussi au sein même des équipes de commentateurs. Ou
2: sinon, le week-end dernier, on avait le, le tournoi Pokémon Oceania Championship, où là, typiquement, bah, on se retrouvait avec deux casseuses.
0: Ah, ça c'est cool. Donc <rire> voilà, ça, Donc, très voilà, très
2: ça dépend cool. aussi des, des scènes, des jeux, enfin voilà.
0: Comment, euh, comment tu les sens, euh, ces playoffs offs de, de, de ce split euh, de printemps On rappelle ouais. hein, que euh, les playoffs euh, vont être le moyen de se qualifier... Euh, pour les European Masters, euh, la, la, la Coupe du Monde européenne réservée aux ligues nationales, comme euh, l'est la LFL pour le, le, le marché français, à ton avis. Euh, qui a le plus de chances de, de sortir de ces playoffs et de représenter la France au prochain European Master en avril oh, la... C'est ça, la ah, sauce, euh... <rire>
3: Merci Bertrand Non, Non, en vrai, euh, moi, je trouve les Misfits, euh, je trouve que c'est une des plus belles progressions qu'on a eues lors de la LFL. Euh, les LDLCOL OL euh, qui montrent un niveau de jeu incroyable. Euh, honnêtement, ils avaient, on rappelle hein, la saison passée, ils ont, ils ont tout gagné globalement, mais ça a complètement split. Leur, leur composition a été éparpillée partout, sauf chez eux. Ils ont pris cinq nouveaux joueurs, Retour des Yellow Stars, euh, légende du jeu... Euh, euh a plus, Je pense plus appréhenté. présenter, hein, il est connu depuis, euh, depuis toujours. Et avec des, des nouveaux joueurs, des rookies. LDFD, c'est incroyable. Hein. Des génies ouais. mécaniques, donc des mecs très très forts, des petits jeunes euh, mécaniquement très très forts et tout. Et au final, bah, l'alchimie prend super bien, ils arrivent à être machin. Donc euh, là, actuellement, ils sont premiers de loin. Et ils ont perdu, euh, ils ont perdu une game hier contre euh, game bah, justement Gamers Origin. Et ça faisait 10 games d'affilée qu'ils gagnaient. Mm. Donc c'est quand même. Euh, C'était une première, quoi. Là, ils allaient faire un 11-1 euh, sans pression, quoi. Et euh, Gamers Origin, bon, qui ont gagné face à. En vrai, Gamers d'origine ont très bien joué le coup. Ils ont abusé d'une erreur et tout. Et par rapport aux play-off, bah, bon, les LDLC sont favoris euh, sur le papier. Je pense que les Misfits aussi euh, ont vraiment une arme à jouer Et à voir si les Géos arrivent à être réguliers. Parce que géo des fois, c'est excellent. Et des fois, c'est un petit peu... On ne sait pas trop. On, en fait, des fois, ils, ils se cherchent. Ils font des petites erreurs et ça leur coûte très cher. Je dirais, euh, je dirais ces trois équipes-là, malheureusement, ce n'est pas une grosse prise de risque de ma part. Euh, Game World, qui ont très bien commencé le split... Et euh, ils ont un style de jeu très agressif et très explosif, et ça surprend beaucoup les équipes, sauf que maintenant, du coup, les équipes le savent un peu plus, et euh, essayent de lire un peu dans leur jeu, et ça commence à marcher un petit peu moins bien. Euh, on les a vus euh, des fois en difficulté face enfin, à des équipes un petit peu moins favorites. Donc, euh, donc moi je dirais, euh, je dirais ces trois équipes-là et, euh, et attention à Misfits. Euh, je pense qu'il va faire quand même peur à pas mal d'équipes parce que euh, monter en puissance c'est énorme Misfits qui avait remporté hein, les European Masters. Exactement. Euh, dernière, hein.
1: Exactement. Là, il y, y aura deux places à possible si je dis pas de bêtises, c'est deux. deux places. Il ouais. euh, y a quelque chose dans cette LFL quand même qui est important. Je voudrais avoir l'avis de Skyhart. C'est le projet MCEs. C'était une équipe qui visait le top euh, au début de, de, du recrutement de ses joueurs. Il y avait des Jokos il y avait des Yuki, il y avait ouais. euh, des Kazé des joueurs qui sont d'expérience, qui sont très forts. Et on voit une équipe qui n'a remporté que deux matchs contre Easy Dream au final donc l'équipe qui elle-même elle gagnait aucun match euh, tu penses quoi du coup de, de, de mcs qu'est-ce qui ne marche pas
3: chez eux euh, Alors j'ai bien des idées mais euh, <rire> bon globalement ouais, comme tu as dit tu as très bien résumé ils ont, gagné que, ils ont gagné que Easy Dream au début du split ils ont quand même montré un visage correct parce qu'ils euh, ont, ils ont tenu une game à peu près pas mal contre Vitality on avait un Joko qui faisait un bon taf 100%, de, 100 de participation au kill mais euh, derrière on s'effondre le début du split on les sentait pas à ce point-là largué, mais un peu en retard. Mais là, là c'est une hécatombe. Je pense qu'il y a aussi un mental boom qui se fait. Les mecs, voilà. euh, bah, tu viens pour être premier, deuxième. On avant-dernier. La, la seule équipe qui est derrière toi, c'est une équipe qui n'a gagné personne. Donc, euh, je pense que l'ego aussi en prend un coup. Euh, on est sur des joueurs qui étaient chez LDLC, donc qui étaient euh, passés de grand seigneur à, à moins grand seigneur. Je que pense qu'ils était pressenti pour rejoindre soit le LEC, soit le CSN. Okay. Donc, euh, donc ouais, je pense que ce n'est pas évident, notamment pour Joko, je pense que là, c'est dur. Il voit, il, voit, ouais. il voit ses copains euh, bah, qui passent en LEC, euh, on pense notamment à Steve ouais. Back ou quoi. Donc euh, je pense que ce n'est pas facile. À mon avis… Euh, il y aura des
1: changements, tu crois, là, en, entre
3: les deux segments bah Pour sûr. Moi, moi je l'espère. Moi, je pense que Moops euh, en support est un très bon joueur. Et en, en vrai, je pense que le combo duo jungle, euh, jungle support est très important. Je pense que sur les autres rôles, ils sont un peu moins, moins solides. Je pense que Jester n'est pas forcément le meilleur mid de la… De la LFL Même si c'est un avantage C'est qu'il prend très peu de ressources En gros euh, Il n'est jamais devant Mais il n'est jamais vraiment trop derrière Alors qu'il ne prend pas de ressources Le problème c'est qu'il ne se passe rien sur la carte En fait il y a um, Jester Il n'arrive pas vraiment à suivre Joko Moops il est trop statique au bot Parce que euh, Yuki Moops Ça ne marche pas super bien en lane pas, En tout cas pas autant euh, Que ça pouvait marcher l'année dernière et, euh, et au top Kazé euh, Des fois il est un peu surprenant en fait. Des fois il prend des gros risques Des fois il, en, il, il est trop greedy souvent Sa team le suit Derrière ils se font empaler je pense que même au côté de l'itemisation, c'est pas toujours. Euh, des fois, chez MCES, mmh. il y a des trucs un peu bizarres. Ils ouais. sont contre une combinaison magique, il fait des items d'armure uniquement. On comprend, mais on comprend pas trop. Et euh, Pour moi, il y a vraiment un problème. Euh, pour moi, Move Joko, ça marche à peu près, mais sur les autres lanes, c'est okay. pas encore parfait et ça leur pose des soucis.
0: Lox, euh, tu suis la, la LFL. Oui. <rire> Qu'est-ce qui t'intéresse le plus Qu'est-ce qui t'attire dans la LFL Est-ce que ce sont euh, les, 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 les casteurs, euh, les équipes françaises, le fait de, de s'attacher é... aux joueurs, d'avoir euh, les, les interviewés ouais.
2: des... bah, je trouve qu'on a, de... comme on le disait, hein, la France est bah, compétitivement parlant et bien présent. Et je trouve qu'on a de très belles équipes françaises. On a eu de beaux matchs. des matchs, euh, des affrontements, justement, euh, Vitality, euh, Gamers Origins. Euh, typiquement, on parlait de Steelback chez Vitality, qui a voilà, une mécanique de jeu très agressive euh, chez Gamers Origin. On a aussi du tout couille qui, qui est capable aussi de nous sortir euh, des choses, d'aller chercher les adversaires, prendre des risques pour aller finir des kills alors que les personnes sont déjà dépassées, euh, passées leur tour. Et, euh, et du coup, ouais, j'aime beaucoup suivre ça. On a aussi de très bonnes équipes de castors euh, français, hein, que ce soit avec, euh, avec toi, Glopo, Chipsnoix et autres. Euh, du coup, ouais, c'est super agréable là-dessus. Et puis surtout, bah voilà, c'est français, ça fait plaisir. Cocorico Power, un petit peu. Ouais, donc, euh, ça fait plaisir. Clairement, c'est vrai. C'est vrai. Et du
0: coup, ça fait plaisir. Et on a des, des super personnages. Des, des joueurs qui sortent comme salut à tous ouais, euh, ouais. voilà des, des, des vraies révélations on va avoir quelque
1: chose aussi important qui va se passer dans les playoffs c'est qu'on va retourner sur une phase de jeu en LAN et ouais. ça aussi ça peut marquer ouais. et changer beaucoup euh, la dynamique de certains joueurs et, euh, et à voir si du coup les joueurs qui sont forts en online arriveront à tenir la pression aussi d'être bah, à côté de leurs adversaires tout simplement de
0: la jouer euh, à l'arena euh, et vous suivrez ça évidemment comme d'hab sur ES1 voici pour euh, le point euh, LFL on reste euh, dans l'émission on va voir si euh, nos invités euh, Skyart et Lox suivent l'actualité gaming et e-sport puisque c'est l'heure du quiz Alors, combien de questions, Maxima, tu préparais Il y a quatre questions. Quatre même. questions. On est quatre, donc potentiellement, euh, on, peut, <rire> on peut potentiellement,
4: il n'y aura pas de gagnant. Effectivement. Euh, euh, première question quel remake sorti initialement en 1999 aura droit à une démo avant sa sortie le 3 avril
2: 3 avril. Le
4: 3 avril. 3 avril Non.
0: Attends. Ah bah, un, un, jeu, remake, un, un remake d'un jeu sorti initialement en, en 99. 99. ouais – Et qui sort le 3 avril. – oui. Ah
4: !– Les amis, là, je vous donne un indice, si je vous dis Némesis. Resident Evil et Oui, Resident Evil 3. 3. Voilà. Ah, bien joué. J'avais bah, voilà, bon. le ouais. bah, Regardez, on le voit, justement, Nemesis. Bah voilà, Resident Evil 3 qui, qui débarque le 3 avril. Bah, on on l'avait oublié je jeu-là, finalement. En fait, il y avait le remake de Resident Evil 2 qui était sorti ouais, l'année dernière. Si et bah voilà, bah, ça, ouais. sort, euh, ça sort là le, le 3 avril. Euh. Et bah voilà, c'est plutôt cool. Est-ce que vous l'attendez Resident Evil Pas du tout. Moi, autant j'étais hypé sur le 2, mais le 3, je pense, Ah, le 3 L'innovation du 3, c'est que le, le Nemesis pouvait apparaître à n'importe quel moment, ce qu'il y avait eu du coup avec Mister X dans le remake du 2, donc je ne sais pas vraiment comment ils vont travailler sur le 3, donc on verra bien. Apparemment, moi, ce sera en...
2: la première personne et tout ça, ils vont garder ce, ce petit
4: côté. Le Ouais. Non, non, -ce non, non, non c'est un, un TPS, c'est comme le, comme le 2. Moi, ouais, il commence à me perdre un peu. Je pas ouais, C'est le 8 qui, a priori,
1: serait comme... Euh, en... ouais, il commence à me dire. perdre un oui, peu avec non, tous les remakes. J'ai l'impression qu'il y a des Resident Evil, il y en a un qui sort tous les 3 mois, que vous sur une plateforme ou on remake. C'est pas le jeu vidéo. J'aimerais
3: Bien, juste juste un, un nouveau jeu, Resident Evil. Ah oui, un écoute, nouveau. Ça arrive, arrive, ça arrive nouveau. on verra bien. Moi, moi j'avoue que le 1 et 2 m'avaient marqué, mais comme tu as dit, le 3 m'a pas marqué tant que ça. Et anecdote marrante, c'est que le Resident Evil 1, à l'époque j'avais loué une heure de jeu. J'étais un enfant hein, avec mon cousin, euh, j'avais genre 8 ans, jouer à Resident Evil 1, c'était peut-être pas conseillé. Ouais. Mais dans une brocante, j'avais loué une heure de jeu pour tester le jeu. Tu sais, à l'époque on pouvait louer une heure pour jouer une sur PlayStation maintenant quand j'y pense je me dis mais attends le business model aujourd'hui il est mort quoi <rire> y mais moi aussi j'ai
0: des souvenirs incroyables du 1 et du 2 c'est vraiment ça marque à tout jamais ouais. hein. les, les chiens bah, la tête... qui cassent
4: la fenêtre le premier ouais. zombie que tu vois il a la tête qui se retourne qui est en train de manger le gars dans le 1 ouais.
0: le premier chien qui casse la fenêtre oui, effectivement euh, tu fais un bond et tu t'en ah, souviens de ça et ce qui était cool parce
4: que dans le remake du premier qui était sorti sur Gamecube le chien ne sautait pas à la même fenêtre du coup tu t'y attendais c'est bizarre Là, et Quand tu revenais là, il arrivait. Alors là, pour le coup, tu étais encore plus surpris. Bon, des questions Bon, il est hein.
0: pour euh, Thibaut. Est bon. Et c'est pas
4: surprenant. Quel <rire> événement e-sport qui a pour acronyme le nom d'une marque de PC est bouleversé à cause du coronavirus Bah, une up. Écoutez bien tout l'intitulé. Quel événement e-sport e e Mais... ah, le, e le, le, le MSI qui a pas été alors, annoncé. Le MSI. le MSI, du coup, c'est John Needham qui l'a annoncé. Alors attends, euh, le point pour qui alors Pour Thibaut, attends, il a dit. Trop oui. fort. Voilà, euh, c'est
1: mon quiz, d'habitude. – Il beaucoup ça, suis, trop fort, ouais, en fait. <rire> – D'habitude, tu es absent
4: ?– Non, bah l'info, bah, voilà, c'est un peu comme tous les événements en ce moment, euh, malheureusement, à cause du coronavirus. Eh ben, euh, euh, Riot est en train de bouleverser tout son programme. C'est John Needham qui l'a annoncé, donc c'est le responsable mondial de l'e-sport pour Riot. Il a annoncé que l'édition 2020, en gros, sera retardée. Ils sont en train de revoir un petit peu leur calendrier pour voir comment ils vont s'arranger ils vont
0: pour le faire. – Pourquoi que que ça devait avoir lieu en Asie bah, ?– Justement, ce n'était pas forcément pas annoncé. – C'est ce qu'il
2: est, c'est ce l'annonce. <rire> la fameuse...
0: Ouais, ça aurait probablement
1: dû être en Corée, tandis que les Worlds sont en Chine, à mon avis, ça pouvait se passer par là.
0: D'accord. Le tournoi de, de, de mi-saison, et c'est quand alors C'est en mai Bah, Du coup, bah, ils revoient leur coup. planning. revoir. Euh, dès revoit. Euh, ouais. Apparemment, on en sera très bientôt. Ok,
4: euh, prochaine question. Après Activision Blizzard, quel éditeur enlève ces jeux de GeForce Now Bethesda. Bethesda voilà. Voilà. Et voilà. On en avait parlé euh, il y a quelques semaines le lancement de Jeff euh, Snow du coup qui était euh, qui sortait de sa bêta, Le service qui est un, euh, de cloud gaming voilà, de Nvidia, un, le, le service qui vous permettait du coup de jouer à vos jeux Steam, à vos jeux Bethesda, à vos jeux etc. Euh, bah, facilement euh, en cloud gaming sans avoir, force, avoir forcément d'avoir un gros PC. Et bah, après Activision Blizzard, bah, c'est Bethesda qui enlève ses ouais. jeux. Pourquoi et pourquoi ben on n'a pas forcément pas. de
0: raison, euh, on sait pas trop.
2: Ni Activision n'a communiqué. Voilà. À ce Mais sujet, alors attends, ni ça
0: euh... ça veut dire que même si tu les as dans ta bibliothèque Steam, tu peux pas les lancer via euh GeForce, GeForce Non. 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 Ouais.
2: Ah, ouais. Du coup Call of Duty et tout, ouais, Call of Duty a disparu et du coup il a enfin eux ils ont communiqué en disant que c'est une demande de l'éditeur de retirer voilà. ça de leur catalogue ouais, ils ont, ils dû ont signé une exclue que...
0: avec euh, XCloud ou, ou autre. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, c'est certainement ça. Alors, on n'y avait pas pensé à assez. Ah oui, bah, tu peux dire... Ou quel Google
2: Stadium <rire> Si on ne sait
4: pas. Euh, ben bah voilà, donc ouais. voilà, c'est euh, Bethesda. Euh, donc du coup un point pour Lox, euh, dernière question Quel so hey, Vous n'avez pas suivi euh, le, les actus cette semaine là Qu'est-ce qui se passe là Vas-y on J'ai
1: deux points Quelle société
4: ouais, je te... <rire> je je <rire> de jeux <rire> vidéo est désormais deuxième plus grosse société gaming en Europe Ah c'est...
2: Comment
4: Ubisoft non Non, Ubisoft sont les premiers
2: – Attends, c'est était...
4: Focus ?– Je l'ai. – Non, non c'est pas lui. – La boîte européenne la plus grosse. – Ah la non, c'est les projets trade. – C'est des projets ouais. trade, effectivement, wow. qui sont juste derrière Ubisoft, du coup. – Incroyable. – En 2017, ça pesait 1,6 milliard de dollars. <coughs> en janvier 2020, 6,8 milliards de dollars. Et aujourd'hui, ça fait 8 milliards de dollars. C'est des projets trade. Et figurez-vous qu'Ubisoft, ça fait 9,5. – C'est incroyable. – Donc, ils sont juste… Que à 1,9 1,5 milliards d'Ubisoft. Ils pour, sont euh, très forts ces polonais. Hein, ouais, je rappelle, de... il, euh... il y a God <rire> aussi hein, du coup avec ses euh, projections. Ouais.
3: Voilà, cool, qui mais... sont très très forts parce que là avec la série Witcher en plus qui passe à la télé, les mecs ça a relancé là. De ouf. Moi <coughs> <à> Cyberpunk, <coughs> je suis archi hypé parce que j'étais un grand fan de Deus Ex les jeux qui ont inspiré ce jeu donc euh, ouais. moi je signe tout de suite quoi. Donc, après, donc tu te fais euh, repousser des mais jeux mais solo aussi. Ouais, j'adore les jeux solo bah, typiquement euh, à la Deus Ex, promets du nom parce que les autres j'ai un peu moins aimé mais donc, je l'attends. Il y a une, ferme, euh, quoi. une carte graphique aussi euh, qui a été faite avec Nvidia, la spéciale, il n'y en a que 200.
4: C'est une, une 2080 Ti RTX
0: euh, aux, couleurs, aux couleurs de Il, il n'y en a plus. que 200 et ça a gagné sur Twitter, sur le Twitter d'Nvidia. Très cool, on reste ensemble pour euh, la suite du MAG ES1. Dans la deuxième partie, on s'intéressera euh, plus particulièrement à l'actu gaming et au sport, à l'e-sport, pardon, euh, par nation. Euh, C'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer. On parle beaucoup d'Overwatch, mais pas seulement. Est-ce que tous les jeux vont céder à cette folie des Coupes du Monde par nation On en parlera notamment à l'occasion du développement euh, de l'e-sport euh, autour des Jeux Olympiques. A tout de suite sur la chaîne e-sport pour la suite du MAG ES1. On est de retour sur ES1, la chaîne e-sport, c'est la suite du Mag ES1, cette émission qui vous permet en une heure de faire le tour de l'actu gaming et e-sport avec deux invités cette semaine, c'est Laura Bruno-Lox, ça va bien
2: Écoute toujours, la forme
0: À tes côtés, Willy Diaz, on connaît surtout ton pseudo, hein Diaz Dias, pardon. Diaz. <rire> portugais, portugais, ah, ça se Diaz. voit, je crois. <rire> Dias, euh, Skyheart, euh, notre invité. On a beaucoup parlé de League of Legends de la LFL pendant la euh, première partie. Va-t-on parler encore de League of Legends Peut-être, mais en tout cas, on s'intéresse à l'e-sport par nation. Euh, moi, je trouve ça super. C'est vrai que, notamment, on a vu l'engouement français avec le 6 sur euh, Overwatch. Ça, ça a été un petit peu le, le truc qui a, qui a déclenché ce mouvement, quoi, non
2: oui, ça, ça a bien participé, en tout cas, on ne peut pas vraiment déterminer si ça a été le cas, mais euh, ça a bien participé, c'est très suivi, il y a une vraie communauté, il y a un vrai suivi et... Ouais, C'est un plaisir, parce qu'en plus, ça touche plusieurs catégories de personnes, de plusieurs âges. On voit à la fois des enfants, et là, on a surtout hâte de voir aussi pour l'Overwatch League, avoir notre propre stand avec les Paris éternels aussi. Donc, euh, ça se suit, et moi aussi, je suis, je suis vraiment pour, parce que en France, que ce soit à la fois quand on accueille un événement, on a un public français qui est vraiment euh, reconnu à l'international pour être au rendez-vous. Et, euh, et voilà, et de se dire que si chaque nation est un peu là et qu'on peut qu'on puisse aussi se présenter et gonfler un peu les pecs pour montrer qu'on est bien présent, on est là. Ouais. <rire>
0: c'est cool pour l'audience. On se rappelle notamment que cette Coupe du Monde d'Overwatch avait permis à l'Assemblée nationale quand même, oui, oui, de rendre hommage à l'équipe de, de France d'Overwatch. C'est-à-dire que ça, ça casse les barrières, oui. le, le fait de, de, de jouer par, par nation. Alors il y a euh, FIFA aussi hein, qui ouais. joue par nation avec la e-Nations Cup, que vous vivrez cette année en direct, en intégralité, en exclus sur OS1, avec la France qui va défendre son titre. Ça, ce sera euh, au, au, au mois de mai. Euh, on parle beaucoup d'une Coupe du Monde aussi par nation sur League of Legends. Est-ce que tu as entendu parler de ça Et est-ce que tu penses que c'est le, le prochain jeu qui, qui doit annoncer sa, sa Coupe du Monde par nation
3: ouais, je pense qu'un un Coupe du Monde par nation, il faut un jeu qui soit très populaire pour qu'il y ait beaucoup de joueurs. Parce que si tu es un petit pays et que c'est un jeu qui n'est pas assez joué, ça va être très difficile d'avoir une équipe très compétitive où tu es limité dans les origines. C'est rare de voir des équipes très compétitives qui sont mono-origines aujourd'hui. Ah ouais euh, mais euh, je pense que League of Legends, c'est un des jeux les plus joués, si ce n'est le jeu le plus joué sur PC. Donc, euh, ça semble adapté. Euh, Il y a des rumeurs. Moi, y a... je trouve
1: que ce serait quelque chose d'assez incroyable. Et je pense que même pour avoir discuté avec quelques joueurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir euh, ça. Alors, après, bon, c'est une équipe de 5. En France, on a beaucoup de talent. Bonne chance au sélectionneur qui va devoir ah ouais, définir euh, qui, et qui joue quoi mais euh, ça serait quand même pas mal petit avantage aussi à la Corée quand même on va pas se mentir ou à la Chine qui sont quand même euh, qui ouais. seraient en cas de, de, de coupe du Petite monde petit avantage, ouais. <rire> <Petite> <rire> avantage. <rire> Poutot, <rire> petit avantage comme ça en fait ouais, voilà. <rire> voilà. plutôt bien mais mais ça serait pas mal non, mais... et puis après c'est vrai mais à l'image du sport il y a des il des joueurs euh, qui ont des, finalement des nationalités euh, on peut penser par exemple à Gareth Bale hein, qui est gallois et on sait que l'équipe du pays de Galles va jouer les grands événements mais va pas forcément être les plus grands favoris pour gagner un titre mondial ou un titre européen ça sera aussi Pareil dans l'e-sport avec des joueurs qui, ont, qui auront peut-être du mal à être plus compétitifs à 5, mais bon, et après ils peuvent briller. Plus facile de briller tout seul dans un, équipe, dans un jeu à 5 que dans une équipe à 11. Merci. Allez,
0: on va lancer les paris. Quels sont selon vous les jeux qui peuvent le plus prétendre à avoir un, une Coupe du Monde par nation On a parlé de League of Legends, ça paraît évident. Si tu envoyé un autre, Thibaut CS. Il y a
1: déjà ça avec les WESG qui sont, CSBou, euh, ouais, ouais. Qui sont une, une compétition qui est réservée uniquement par nation. D'ailleurs, la France avait été championne du monde, je crois, en 2007. Ils avaient juste. Bon, c'était les ex-Envious, hein, enfin les Envious, avec Kenny s, et euh, notamment. Et sur CS, on a une vraie chance de. Et de sur CS, du monde. on pourrait réunir basiwo Kenny, ouais. euh, NBK. On, bon, on s'éclaterait. Et il y a beaucoup de nations qui sont très fortes. Il y a beaucoup de nations. Il y a des Américains qui sont très forts. Il y a des équipes chinoises qui sont très fortes. Parce que par défaut, le jeu est très mono-nation encore. On s'ouvre aujourd'hui avec des équipes qui sont de plus internationalisées, comme FaZe, notamment comme G2 aujourd'hui. Mais c'est vrai et que G2, encore l'année dernière, il n'y avait que des joueurs français. Exactement. Quoi. Donc, une vraie Coupe du Monde, mais en revanche, c'est ce que tu disais, euh, ce qui est bien avec Overwatch, c'est que c'est officiel par l'éditeur et je pense que ça doit être, quoi qu'il arrive, un événement officiel. Donc, s'il y a une Coupe du Monde, quelque part, ça doit être Valve qui l'organise, ça doit être Riot qui l'organise, ça doit être Blizzard qui l'organise pour le Overwatch X. Sinon, ça ne sera jamais vraiment aussi
0: de manière évidente. Pour Moi, j'aurais peut-être un peu misé sur Rocket
2: League aussi. Je me dis, tiens, pourquoi pas C'est un autre jeu que j'affectionne. En plus, c'est assez grand public. Il n'y a pas besoin d'être un fin connaisseur de la discipline pour comprendre les enjeux du match. Et, et là aussi, <rire> on
0: pourrait probablement être champion du monde avec K-Dop, avec voilà. Chosette. Et on, voilà. on a
2: des super joueurs français aussi qui sont là. Donc, je me dis, ça pourrait être une discipline aussi qui pourrait parfaitement avoir sa petite nation
0: cup. Ce qui est évident, c'est euh, FIFA, hein, ça euh, ça paraît évident, pourtant ça a mis du temps. Hein, la E-Nation Cup, euh, c'était la première édition de l'année dernière, hein, si Exactement. je ne me trompe pas. Euh, et c'est la France qui l'a gagnée avec euh, la paire Maestro-Dax. Il y a en ce moment euh, les six joueurs qui ont été sélectionnés pour euh, jouer la prochaine e Cup que vous suivrez euh, au mois de mai sur, sur ESA. On ne connaît pas encore, je crois qu'on connaîtra... Euh, dans, dans, dans quelques semaines, hein, peut-être courant mars, le, oui, le, le, le duo le qui Roster, représentera euh, la France, sachant que cette année, ce sera uniquement en 2v2. Hein. Oui, tout ouais, à fait. Ouais, ça. Ça.
4: Mais justement, par rapport à, à FIFA, il ne faut, faut pas tomber dans ce piège-là par rapport au, au, à l'e-sport par nation, parce que qui est le coach qui choisit les joueurs Parce que là, tu vois, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de débats, mine de rien, parce qu'il faut qu'on le dise, hein, parce que Brian Savary, qui est le coach du coup de l'e-foot de France, du coup, il y a quatre joueurs Vitality et deux joueurs maintenant qui sont Grizzly sport parce qu'on connaît maintenant le, 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 mm -hmm. le roster. En vrai, la question, c'est de se poser, est-ce que euh, on demande un capitaine ou un coach d'une équipe e-sport, que ce soit sur League of Legends par exemple à Yellow Star, est-ce qu'on demande à Yellow Star de choisir le roster de l'équipe de France de League of Legends et lui il va prendre ses joueurs Enfin tu vois, il peut il pourrait non. se dire ben comment ça se passe sur Overwatch euh, ben, sur Overwatch, tu as un comité,
0: un comité hein. qui est
1: qui est voté par les, les, les fans. Alors après c'est un petit peu différent parce que je crois qu'ils ont pris un autre coach. Il y avait Alpha euh,
0: Cast notamment
1: dans le dans, dans le comité mais plutôt euh, côté euh, communication. il
2: ouais, y, ouais. y a trauma, il laisse, il me semble les fait principalement je qui, qui Exactement. Après,
1: voilà, il y a eu... Bah, euh, Overwatch a souffert, hein, notamment, de, de problèmes de sélection. Il euh, y a eu une année où il fallait prendre les ex-rogues, ils, ils les ont gardés, dire qu'il y avait d'autres joueurs montants. L'année dernière, il y a eu un, un peu un renouveau de l'équipe de France mmh. d'Overwatch, où ils ont fait venir les joueurs euh, de contenders, on pense notamment à FD God, qui aujourd'hui se retrouve dans Paris, c'est parce que justement, il y avait eu un peu ce problème où il y avait des amitiés qui s'étaient créées. Donc c'est sûr qu'il faut aussi effectivement faut choisir le choix du sélectionneur. Maintenant, euh... après il y a des évidences. Hein. C'est les meilleurs joueurs. joueurs c'est fait... les résultats, ah, mais ça les résultats aussi parce que là c'est vrai qu'il y a, qu il y a 4 Vitality. Et, bon, ils ont quand même
4: réussi à passer par les tournois. Il y a de aussi la,
0: la cohésion d'équipe. C'est notamment oui. ce qui va se passer sur FIFA parce que là c'est que du 2v2 ah, cette oui, année. Sûr. Donc faut être bon en solo il... et être bon en 2v2. C'est pas nécessairement la même chose. Il y a aussi l'e-sport au JO. Euh, alors il y avait eu en marge de JO, c'est pas un titre olympique, mais il y avait eu euh, à Pyeongchang euh, en Corée du, du Sud euh, un tournoi sur Starcraft 2. Il y aura cette année à Tokyo du Street Fighter et du Rocket League. Est-ce euh, est qu'on sait déjà si euh, les joueurs euh, joueront pour leur pays ou, ou pas Est-ce qu'on le sait ça Oui c'est ça. Oui. Oui. C'est ouais. ce,
2: euh, ce qui a été annoncé là, dernièrement justement. alors euh, Sur Rocket League on a du coup des, des petites phases online. Euh, Donc là il y aura
0: une. qui
2: sont faits il y aura 16, euh, 16 équipes donc avec trois joueurs euh, qui vont du coup se qualifier pour le Katowice euh, en Pologne. Et, euh, et puis derrière ça, bah voilà, c'est les. Oui, parce que, que c'est organisé
0: seront, par euh, <coughs> Intel. Hein, donc Exactement. Les... Oui, oui. Intel et le comité les...
2: international les... olympique.
0: Voilà, parce que Intel est l'un des sponsors principaux des, des oui. JO. Donc, comme à Pyongchang, c'était un tournoi StarCraft Intel. Mm. Et là, c'est pour ça que la, la porte d'entrée, c'est Katowice, euh, Katowice, les, les IEM euh,
2: Et puis, du coup, euh, ce sera cette équipe euh, qui seront qualifiées et qui partiront tous pour le Japon.
0: Et pour Street Fighter, enfin, ça se joue par trois aussi.
4: Hein, c'est le même principe. Euh, comme on avait pu retrouver sur la Coupe de France, en gros, bah, voilà, on joue et en fait, il faut éliminer les autres. Joueurs, donc c'est plutôt il intéressant à voir comme forme. Il y avait On eu au euh, Gaming qui avait organisé les Nation Wars il
0: y a Absolument, très c est... C est... non mais euh, encore et... récemment, et... la oui, dernière, bon, les, les Nation Wars, le tu as raison, hein, qui est, qu est une Coupe de, du Monde. Depuis un moment, tu vois, tu, fais, fait, ouais, et... tu fais bien de le rappeler, Coupe du final, Monde sur, euh, sur StarCraft. Ouais. C'est ça, et
3: au final ça marchait bien. Et dès la première édition, les gens étaient hyper au rendez-vous et ça continue, et c'est une des events iconiques de OG. Et en vrai, ça. Moi je trouve qu'en trouve en tout cas, c'est hypant, quoi. Après, effectivement, s'il y a des jeux en où. Je trouve que les équipes sont tellement déjà mono-nation qu'en fait, ça change peu de choses, mmh. presque. Ouais. Parce que l'équipe chinoise, elle est full chinoise, mmh. l'équipe bah, française, elle est full
2: Ro chinoise. Rocket League, Vitality, quoi. On a un line-up français, donc forcément, on les attend un petit peu au rendez-vous, on s'attend mmh. à ça. Après, par contre, concernant Street Fighter, il y a une petite nuance, il y a mmh. des... Pas mal de plaintes au niveau des joueurs pro parce que euh, du coup au niveau des qualifications ils utilisent pas le, le fameux euh, les Zobrac. le double ouais, le double, ouais. le double branche l'arbre à double branche et du coup ça pose quand même problème aux joueurs donc c'est un peu tergiversé c'est quand moment.
3: tu te fais sortir tu
0: te fais sortir exactement et du coup le seeding
3: il est vachement important quoi et parce ouais. qu'en vrai tu peux te faire sortir en quart de finale oh, ouais. Alors, bah, oui. En fait, as rencontré le finaliste, bon bah... Ouais, c'est bah, un peu dur. Super hein. regardé, merci. <rire> les dans, cas,
4: justement, dans le Versus, il y a beaucoup de, de, de remontada du, du loser bracket qui, oui, qui,
2: qui se font. Vraiment, ça se fait beaucoup
3: dans le Versus. Et en plus, le, les, les match-up, quoi. Enfin, ouais. Tu joues un perso, es, oh, tu joues qu'un perso il joue ça. et tu joues ton pire, ah, pire ouais, match-up. Bah. Ouais, là, en plus, on est, on est sur un ouais. clos
2: solo qui, du coup, se jouera par équipe de 3. Là, c'est pareil, mmh. on donne rendez-vous en Pologne pour refaire sortir les quatre meilleures équipes pour assister
0: Donc, c'est aux IUM de Katowice qu'on connaîtra les représentants les représentants
2: euh... qui iront au Japon. Euh, et combien de pays seront
0: représentés au Japon pour les, les finales par, 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 par discipline pas 9 sur mort, Rocket ça League être... cas, euh, Moins de oui. 10, non
2: bah, Du coup, 7, euh, 7, il me semble, pour, euh, pour Rocket League. Et là,
0: on a une vraie chance et... avec euh, le roster Vitality. Mm -mm. Quoi.
2: Sachant que euh, forcément, euh, bah, le, le Japon étant euh, le pays qui accueille la compétition, est qualifié d'office et participe <rire> obligatoirement. Donc, ah oui, bah, euh...
0: c'est normal euh... Oui, bah oui, oui, non Autant dire, pas je... pro... Autant dire que sur Street Fighter, ils partent légèrement <rire> ah, surtout, ouais, mais bon. Ils se seraient qualifiés, je pense <rire> C'est le jeu, c'est le
3: jeu C'est surtout marrant. sur Street que c'est... Oui, bah oui, c'est sûr Et ouais. du coup, vous pensez que par exemple, qu'un pays comme la Chine, qui est aussi grand euh, Donc certes, ils ont un choix de joueurs incroyable Donc ils vont prendre des, des rock stars et, euh, et on l'a vu, il y a des streamers, des fois, euh, qui font 3 millions de spectateurs hein. mm -hmm. un, ouais. un streamer qui fait une solo queue, il fait 3 millions de spectateurs Mais non, sans un... déconner Non, vraiment, c'est pas une blague hein. Il y, a, il y a Uzi, euh, non, je crois qu'il est même monté es à 6 millions, je sais plus, fin, des, des valeurs, euh, on n'a pas idée. quoi. Tu es en mode, euh, bah, bien joué. <rire> bien joué <en rire> point, euh, donc tu imagines l'engouement là-bas, voilà, là il doit être euh, ouais. exceptionnel. Ouais. Mais euh, est-ce que vous pensez du coup qu'avoir une équipe, c'est un avantage incroyable, mais c'est aussi en mode, bah, on est nombreux <rire> et il n'y en a que cinq. Si tu devais faire, faut faut dire, faire une équipe
1: France de LOL, tu prendrais peut-être, je tu ne sais pas, entre Sama, tu mettrais qui après euh... Cabochard. Cabochard, et après tu irais peut-être prendre des nouveaux talents. Est-ce que tu prendrais en LFL Est-ce que tu irais prendre Cibac que tu irais Ou alors Cabochard, mais tu peux aussi aller chercher Soaz. Soaz,
0: tu le ramènes de Los Angeles. C est, c est... Hein. <coughs> Genre en Chine, tu fais quoi Parce que tu as quand même une
3: équipe championne du monde chinoise. Ah, non, mais... ah, oui, oui. Pourquoi tu prendrais quelqu'un d'autre Ils vont dire bah c'est eux qui ont gagné, donc c'est eux les plus forts. Mais tu vas dire non, non, non. Ah, non tu vois, c est, c est le support un... est pas ouf. <rire> <rire> bon. je, suis trop, je suis trop jeune, peut-être que Bertrand, tu peux,
4: tu peux m'aider là-dessus. Mais euh, sur la NBA, et la Dream Team notamment, tu la Dream Team qui avait joué aux Jeux Olympiques, est-ce qu'on prend la même
1: équipe non, faut, je sais pas... ah bah euh... bah après c'est souvent ouais. ça quand il y a une équipe aussi très performante dans le championnat On se rappelle, si bah on fait une comparaison oui. euh, À l'époque de, de, de la Grande Espagne au football C'était Barça. Barça Real voilà. hein, a, ah. Sur les 11, il ouais, de... y avait <rire> peut-être quelqu'un qui jouait à Valence Ou quelqu'un de l'Atlético <rire> qui était fort en France tu veux dire bah Partout, 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 partout. Euh, L'équipe nationale c'était Barça Real euh, C'était ça, ouais. hein, l'équipe de, de mmh. France a longtemps été des, des joueurs de Lyon Qui évoluaient à Lyon, ça en a eu beaucoup euh, donc ce ne serait pas étonnant de voir une grosse base de l'équipe la plus performante avec un petit changement euh, notamment bah, sur l'équipe chinoise, ça serait peut-être les FPX avec effectivement un joueur de RNG ou pas. Quoi.
0: En tout cas voilà cette année en 2020, au-delà des JO, on peut s'attendre à d'autres annonces euh, de, de, de coupe du monde par nation euh, qui viendront officiellement de certains euh, éditeurs et effectivement les paris sont lancés. Euh, pourquoi pas une, une vraie coupe du monde sur, euh, sur CS:GO ou sur League of Legends euh, On attend ça avec euh, impatience. En tout cas c'est sûr que pour la hype et pour euh, gagner encore élargir euh, l'audience de, de sport C'est un très bon moyen d'engager les. Alors, Stone l'avait fait aussi. Alors l'avait fait aussi, mmh. effectivement, effectivement. Est bizarre, Alors, Stone en fait, fait aussi.
1: Ouais, Blizzard est très mondial. Ouais.
0: Blizzard une fois de plus. On passe tout de suite à l'actu gaming de la semaine. C'est l'after gaming et c'est Maxime qui s'en occupe. cette année est une année importante pour le jeu vidéo deux nouvelles consoles sont attendues la PS5 il y a des rumeurs d'ailleurs hein, qui sortent sur la PS5 de manette qui capterait nos le pulsations et cardiaques et... et notre sueur euh, là on ne parle pas de rumeurs on parle d'infos c'est Phil Spencer qui les a sortis du côté de chez Microsoft ah,
4: Phil Spencer se lâche totalement là. ça y est alors Phil Spencer pour <rire> ceux qui ne le connaissent pas c'est le boss de Xbox n'est-ce pas Thibaut ah bah, euh, je pose évidemment. la des fois euh, bah, voilà, là, donc, alors, je vais vous faire un petit peu le débrief euh, technique donc 12 Teraflops ce qui est énorme pour une console une architecture Zen de RDNA, d'AMD. Il y a le VRS qui va, permettre, qui va permettre de prioriser des effets individuels sur des personnages ou des objets particuliers. Le DirectX Retracing du côté hardware. Du stockage SSD. Bon, voilà. ça On va dire un peu c'est ce qui est un peu technique. Mais les grosses infos, c'est notamment la fonctionnalité Quick Resume. En gros, quand vous allez arrêter un jeu et que vous allez le relancer, ça va se relancer instantanément. Euh, même si vous avez lancé un autre jeu, apparemment. Donc, a priori, le SSD va vraiment pousser l'instantanéité euh, dans la console. C'est
0: on, on, on s'arrête dans une partie, on change de jeu, quand on retourne sur quand son on jeu, dessus, on est à l'endroit. Voilà.
4: Oh, mmh. C'est ce qu'il a dit, après, est-ce que c'est mmh. vrai ou pas Moi, Je ne vais pas tester, hein. je peux pas... Il y a une autre... Et il y a aussi un autre truc, attends, il ouais, y a, y a aussi le, arrive, le, le Dynamic Latency Impute, ça s'appelle le DLI, oui. euh, qui, qui va permettre de réduire la latence entre la commande et son exécution à l'écran, donc en, il va encore plus travailler sur ce côté-là, et d'ailleurs, n'hésitez pas, même sur vos consoles actuelles, régler vos écrans parce qu'il y a une fonctionnalité console, parce que c'est vrai que les gens l'oublient de, de temps en temps. Le framerate, jusqu'à 120 images par seconde. Enfin Enfin, voilà, <rire> enfin on bordel On est <rire> en 2020 On a les oui. écrans en 60 fps
2: Tu que que finis tu les 60 fps Tu
3: vas te réintéresser aux consoles, là. Bah en vrai, en vrai, je vais Pouvoir jouer, je peux pas jouer à un FPS avec son Hertz, c'est pas possible. Genre vraiment, et celui qui me dira, il n'y a pas de différence, on voit pas la différence à Ah si si, allez la Paris Games Week, compare un écran à 60Hz, un écran à 140, vous allez voir la différence en une seconde. tu t'arrives
0: pas à jouer un FPS sur console, 60 FPS c'est impossible pour toi, tes yeux piquent quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est genre, euh,
3: tu regardes un, un film, mais ça s'accade quoi. Donc, ouais. euh, mais en vrai, en fait, quand tu regardes un film, ça va parce que t'es passif, mais quand t'es actif sur un FPS, c'est très, très dur. Et je pense que n'importe quel joueur qui a joué mmh. sur un, un 100 Hz+, plus, passé sur un 60, c'est... C'est okay. c'est dur. Après, ça dépend du jeu. Quoi. En FIFA, je pense c'est moins gênant. Ouais. Bon, mais cas,
0: Fortnite, euh, euh, par exemple, Fortnite là, inenvisageable pour toi. Attention, <rire> je, je, je rappelle quand même, hein, c'est jusqu'à
3: 120 images par seconde. Mm, mm. Oui, oui, dire. ça ne sera oui. pas
0: bloqué à 120. Quoi.
3: Non, mais ça veut pas ça dire que, là, ça, dire sous, que c est... C est... ça peut être en dessous. Ouais, ouais. Après, ouais, là, je peux rappeler que 12 Terraflux, ça veut dire qu'ils sont entre une RTX 2080 et une 2080 Ti. Donc en vrai, c'est solide.
2: Ça représente quand même, ça fait 4 fois la Xbox One X, en fait. Je crois que 8 fois. C'était 4,2, je crois. C'est ça. Bon, c'est puissant. – C'est ouais, puissant. Ouais, –
4: euh, Compatible avec les accessoires Xbox One, donc si vous avez vos manettes, etc., vous pourrez les utiliser dessus. Et l'innovation, le Smart Delivery, où en gros, quand vous achèterez un jeu sur Xbox One, euh, bah, il sera compatible sur… enfin, pas besoin de le racheter sur Xbox euh, Series X… Ça, pour l'instant, ça concerne uniquement les jeux Xbox et faits par les studios Xbox, mais ils offrent la
0: possibilité aux éditeurs de le faire aussi. Ça veut dire attends, il faut que le jeu soit disponible sur l'autre plateforme aussi oui. ou ça veut dire que tous les non, jeux soit... seront disponibles alors, sur l'ensemble bah des gros, Xbox Alors là, le premier cas, c'est euh, Cyberpunk. C'est
4: voilà. euh, des projets que tu as dit, bah voilà, le jeu sera, sera disponible sur Xbox One. Donc, si tu l'achètes sur Xbox One, quand tu achèteras ta Xbox Series X, il sortira dessus aussi, il sera compatible. On espère tu n'auras pas,
0: que... pas, aura... ouais. pas besoin de le recommencer non plus, qu'il y aura une ah, ça, espèce de cross-save. Je, je pense qu'il y aura une cross-save
4: ouais. parce que pour le cas, bah, par rapport à The Witcher, The Witcher, si vous l'avez fait sur PC, vous pouvez prendre votre sauvegarde et continuer le jeu sur Switch. Donc euh, je pense qu'ils vont le faire en, sur la même console. Euh, autre chose, la rétrocompatibilité. Donc tous les jeux Xbox euh, One sont compatibles. Les jeux 360 et les jeux Xbox, ceux qui étaient rendus compatibles sur Xbox One, seront compatibles aussi sur ah, la cool. Xbox Series. C'est cool. Voilà. Et on n'a pas le prix pour l'instant. Et alors, on a priori, ça sortira en 2020. 20, mais avec le coronavirus, ça, a priori bah il y a peut-être ah, des pas
0: encore assuré
4: bah, Normalement, c'est assuré sur la PS5, la Xbox Series X, mais avec les problèmes d'usine qu'on rencontre en Chine, etc., ça peut être décalé. Notamment Nintendo euh, décale euh, ses usines au Vietnam, au Vietnam, pour euh, pouvoir sortir des, des, des Switch parce qu'il y a des gros soucis en ce moment en Chine. On connaît, on connaît tous le problème.
0: Donc euh, ça pourrait être décalé. Très bien, merci pour ces infos sur la Xbox Series X, on passe à Animal Crossing, euh, est-ce que vous êtes hypé par Animal Crossing on va mettre les images Pas du tout On va mettre Alors les non, images moi je, je me, me suis plus hypé Par <rire> euh, les nouvelles consoles Alors
4: moi
2: c'est Halo Infinite Personnellement J'avoue Mais Donc pas pas du tout.
0: Bah, 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 moi, 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 moi je suis hypé Par enfin, Animal Crossing On va euh, mettre les images J'ai relancé Animal Crossing Sur mon euh, smartphone Pour mettre dans l'ambiance Je vais la re-télécharger Alors bah voilà Animal
4: Crossing Il y a eu un
0: Animal Crossing Direct C'était pas Nintendo direct Il y avait une bonne demi-heure D'infos Il y a eu plein d'infos De balancer. Je vous ai noté Quelques infos
4: Je vais pas tout vous dire Mais en gros Vous pourrez choisir Entre l'hémisphère nord à l'hémisphère sud ce qui va impliquer enfin ce qui va changer du coup les saisons parce que les saisons c'est très important euh, dans ce jeu là il y aura des activités qui seront justement proposées en fonction de la saison vous pourrez modifier le territoire euh, bah, en gros animal crossing euh, je pense que ça va être un véritable raz-de-marée quand ça va sortir ça sort le 20 mars euh, je rappelle qu'il n'y a pas eu de qu'est c'est quoi le dernier gros jeu Nintendo qui sort non, <rire> non, non, bah, raison. non mais tu rigoles. Tu rigoles, non, les tu rigoles mais je pense que c'est euh, jeu est pas mal. Ouais. En, en euh, vrai, ça, ça, ça peut plaire à, à beaucoup de gens. Il oui. euh, y a une histoire <rire> du musée, il y a, a l'aéroport, il y a plein de caisses. Non, mais franchement, tu rigoles.
3: Les <rire> vraiment
4: Mais vraiment. Moi, je travaille pas chez Nintendo, mais ouais. je pense que ça va. Je pense que ça va cartonner. Hein. Moi, ah je suis chaud. Les gens, la ah de fou.
1: Quand ils
2: ont annoncé justement parce que c'est un jeu qui a été retardé, on le rappelle quand même. Et les gens, ils étaient catastrophés. Moi, j'ai vu des centaines de mes ah oui, mais... sur Twitter. Quand il y a oui. la Nintendo Switch, parce que Nintendo a annoncé ne pas sortir un, une un prochain modèle de Nintendo Switch, en tout cas pas avant 2023-2024, parce que ça a une durée de vie de 6 à 7 ans, ils sont arrivés avec leur modèle Animal Crossing, je crois que c'est l'une des photos qui a été tombée pareil sur ma TL oui, Twitter, il n'y avait que, ça les, y gens, avait sont que ça, les gens sont à fond sur Animal Crossing. C'est-à-dire que hein.
1: personne n'a réussi à jamais m'expliquer le but du jeu
2: c'est très difficile. C'est quand même incroyable. Moi non plus, j'ai pas compris. En fait, c'est un peu comme les Sims, c'est ça C'est ça, il faut ramasser des pommes et chercher des cochons. Mais c'est bien. Ouais, mais c'est bien. Tu
0: vis tout le temps. Il des good vibes, tu vois. Ça passe un bon moment. Et si t'es en galère, tu vas voir Nook, il peut te prêter de l'argent, voilà. Vraiment. Mais méfiez vous c'est un sale type, méfiez vous de Nook. Intérêt à taux zéro, du coup. On en reparlera, en tout cas, d'Animal Crossing qui sort le 20 mars. Ça va être le jeu Nintendo de ce printemps Uncharted, euh, on pensait que la série était ah oui. terminée. Euh, Avions-nous
4: tort Eh ben écoutez, c'est ce qu'avait dit en tout cas euh, euh, Nel Druckmann à la fin d'Uncharted 4. Bon, derrière il y a eu euh, le... le DLC Standalone, Lost mm. Legacy. Mais là, il y a, figurez-vous qu'il y a une, une chaîne YouTube, Nolan North et Troy Baker, qui sont les deux voix qu'on retrouve notamment dans Uncharted 4. Et ils nous ont fait un petit live comme ça en train de jouer à The Last of Us. Et il y avait euh, dans ce live Ashley Johnson et, euh, et Nel Druckmann, qui est directeur créatif et vice-président de Naughty Dog. Et il a dit, euh, bah voilà, euh, en gros, il parlait de The Last of Us et notamment du, de The Last of Us 2. Et il disait en gros euh, nous avons réalisé un de 4 et depuis nous n'en avons pas fait d'autres peut-être un jour ce sera le cas nous verrons bien alors ça. Euh, de, de ça tu nous fais une news Attends, <rire> attends, t'es malade, de dire un truc comme ça. Nel Druckmann est, est en train Chanty. de me dire.
0: Peut-être un jour, ce sera le cas, on verra bien. c'est voilà. une traduction. Euh, soft non food, mais ah, en tout cas, tu nous as tenus jusqu'à la fin de l'émission, cinquante euh, hein,
4: minutes en, en en haleine pour. Euh... Mais Attends, euh, il est en train de te dire qu'il n'y aura plus de Le mec te dit qu'il y aura potentiellement une Uncharted alors que c'était la porte était complètement fermée.
3: Harry oui. Potter 8 arrive aussi. Hein. Oui, euh... Peut-être un jour, Allez. Ça, on verra bien. Ça sera le cas. Allez, ouais, peut-être un jour. Foutez-vous
0: de moi. Y a non, 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 non. non je on n'osera pas. Et on <rire> termine Maxime avec les chiffres du CEL Le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, en gros, c'est l'organisme qui regroupe tous les éditeurs de, de jeux en France et qui publie chaque année une petite photographie du marché oui. du, du jeu vidéo. Qu'est-ce que tu peux synthétiser dans les chiffres bon qui alors, sont sortis
4: cette semaine J'ai pas tout mis parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc Je vous ai mis une vidéo en même temps et je vous invite à la regarder ça sur Internet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Euh, les infos qui sont importantes, c'est que le marché du jeu vidéo, en 2019, ça a récolté 4,8 milliards d'euros. Ce a un petit wow. peu moins. Un ça veut petit dire peu
0: que non, mais là, c'est énorme. Alors, l'âge oui. moyen du joueur est passé euh, 21. en 20 ans euh, de 21 à 40 ans.
2: C'est bah, normal, ils ont vieilli en fait. Euh, <rire>
0: ouais, 52 ça,
4: en hein. France, 5, en 2019, 52%, 52 des joueurs sont des hommes, 48% sont des femmes. Donc, on est à peu près sur un 50-50. Euh...
0: On voit que le chiffre d'affaires, 4,8 milliards <rire> versus ouais. 800 millions il euh, y, a, y, a, y a 20 ans. C'est incroyable. Voilà. Je vous incroyable. donne le top ah, Le 5... profil des joueurs, attends, attends, attends c'est intéressant ça. Parce que si tu nous donnes des infos pendant qu'on en lit d'autres... Euh... Après il
3: faut définir je pense Qu'est-ce que c'est que, jeu Est -ce que est le jeu vidéo Est-ce que c'est le jeu Là tu vois je pense C'est le jeu vidéo mobile, mobile. Bah, Et clair. du coup ça, ça oui. Je très large quoi C'est euh... Parce
0: que moyen euh... du
3: coup Monte beaucoup quoi C'est les, les
0: grands-parents euh... Voilà quand on voit 48% de, de femmes C'est en général mm. euh, C'est peut-être pas les mêmes oui. chiffres Si maman bah, on... joue aux jeux vidéo Mais c'est pas les mêmes que moi quoi. Voilà. Ah mais bon c'est comme Du bah, jeu ça vidéo Bien sûr
2: Il y a des MOBA Moi j'avais fait l'étude Sur Arena of Valor Typiquement où il y a plus de joueuses Que de joueurs ah ouais. J'ai plus, plus le, la stat exacte, il me semblait que c'était une soixantaine de, de pourcents pour les femmes plutôt que les hommes, alors qu'il s'agit bien d'un MOBA.
4: Alors je vous donne une stat, on va couper la vidéo, comme ça on ne va pas pouvoir tricher.
0: Hein, le mais... support <rire> est le plus utilisé, c'est le, le mobile. Le mobile, mobile. 50%. Pourcent, ouais. euh,
4: le top 5 des jeux les plus vendus en France FIFA. Non, on va commencer par le 5e. GTA. Le 5 à votre avis Ah, le 5e. C'est ah. un jeu Nintendo, euh, Super Smash Bros. Non, Mario Kart. Non. Pokémon non. non. Zelda. Non, tu l'as fait par ah, contre, oui. tu bien, tu l'aimes bien un hein ah non. non, Luigi, c'est Luigi's Mansion ah oui. Ah oui. Luigi's Mansion 3 Le quatrième, bon je vous le donne parce que celui-là il n'est pas facile C'est New Super Mario Bros Switch Enfin mm. le, le remake mm. Le troisième, un Smash. jeu Nintendo encore Smash, Smash. Non, Zelda. non. Pokémon. Mario Kart Mario Kart, troisième Attends, Nintendo a trois jeux dans le top 5 Ouais, Et ils en ont sept dans le top 10 wow. Nintendo c'est vénère Il y a deux Pokémon hein. aussi dans le top 10 ouais. va, euh, Le numéro 2, à votre avis euh, – Code of Duty. – of Duty, avec 653 708 ventes. Mm -hmm. Alors là, il n'y a que le physique. – Il n'y a que le physique, là. – Il me semble. Hein. – ah, ouais. okay.
0: Et le premier bah, ?– FIFA, évidemment, FIFA 20, comme tous les 1 ans. –
1: 192 000 bah, Le top 3, c'est souvent FIFA, Code et un jeu Nintendo. Bah, voilà, – C'est
0: énorme, hein, parce que je me souviens que lorsque PES était devenu le, le mm. jeu le plus euh, vendu, euh, il avait atteint le million. Euh, là, c'est 1,7 million ouais. de FIFA qui sont vendus chaque année, c'est colossal.
4: Là, c'est 1,1 million, voire 1,2 million. Que ouais.
0: en physique
3: mais il me semble que c'est ça. Et encore, hein, ça ne considère pas les jeux uh, gamma service, mais les, maintenant les gamma service, c'est. Ah oui, oui. Les, les free-to-play game of service, c'est la vie. Ah, oui. ah bah, euh, C'est le way to go. Alors on voit Bethesda qui s'engouffe dedans avec la Fallout 76 un peu raté, quoi. Mais, mais on, oui, oui. On, on sent vraiment la volonté des éditeurs de dire, OK, maintenant bah on ne fait plus des jeux, quoi. On fait des rencontres. On
0: fait des, on des, des univers, voilà. Mm. Ouais. -ce bah -ce merci
3: il, -ce pour donne euh, euh, ces, ces chiffres. C'était cool euh, qu'ils qui fassent cette petite vidéo. Est-ce qu'ils donnent
1: le jeu qui a généré le plus d'argent
0: euh, par exemple, ah, genre euh, ça. Si
1: Fortnite a généré plus d'argent, je ne sais pas
0: quoi. Non, pas parce que ça, en l'occurrence, je crois que c'est du démal à le dire. Pays le... par pays, euh, ça dépend. De, ça dépend des éditeurs. Ouais. Certains centralisent tout aux États-Unis, euh, d'autres. Euh, donc, je pense qu'il. Là, c'est uniquement les chiffres français. C'est hein. ouais, les chiffres en français. français. C'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs français le sel. Merci Thibault Merci Maxime. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine les garçons. Effectivement. Et merci à Laura et euh, Skyart qui étaient nos invités cette semaine. On était merci super content de vous recevoir. Plaisir. On vous le dit tout de suite. Vous revenez quand vous voulez. Je voilà. On te retrouve dans euh, le scale. Euh, le Laura. scale,
2: le, le journal de jeux vidéo.com, le mag aussi de jeuxvideo.com. vidéo.com. Ouais,
0: voilà, ça c'est ouais. sur euh, le stream. Euh,
2: sur le stream. Alors euh, à la fois sur la page YouTube. Il y a aussi. C'est diffusé aussi sur le live d'ailleurs. Et euh, donc voilà, un petit
0: peu partout. Et toi, Skyart, on te retrouve évidemment euh, sur alors. ta chaîne. Tu streams combien d'heures par semaine à peu près Variable, mais après euh, 20 heures, je dirais, par semaine. Il ouais. euh,
3: y a des fois où je ne m'arrête pas et ça fait 30, ouais. mais, euh, mais on, va, on va dire 20 heures avec ouais, Twitch Skyart. Et euh, sur le stream pour les émissions de jeux de, 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 jeux de société. Ouais. J'aime bien ça, euh, les jeux où foutre à ses potes. Euh, <rire> J'ai plus d'amis du coup.
0: <rire> et en euh, oh, LFL, évidemment, tous les mardis et mercredis soir voilà. euh, pour la compétition et, de League of Legends. Et la semaine prochaine sera déterminante. Avant euh, d'accéder bon. aux euh, playoffs. Et on a vu tout l'enjeu de ces playoffs dans la première partie de l'émission. Merci à tous d'avoir suivi le MAG ES1. Rendez-vous la semaine prochaine sur ES1, la chaîne eSport. Ciao!